0: 第一百七十八集，御史参劾平津哗变，曾国藩的忧郁又加深了一层。播音，微信歌。傅明阿好打发，但天下悠悠之口却难以堵住了。当曾国藩离开了金陵，回安庆料理一个多月，将两江总督衙门正式迁入原太平天国英王府时，朝野上下已物欲沸腾了，纷纷指责湘军将江陵城洗劫一空，还送曾国荃一个极难听的绰号。老饕，曾国荃闻之，湿毒加重，肝病复发。曾国藩也忧心忡忡，时刻担心不测之祸临头。这一天，曾国藩于静静之中又拿起了《宋书·范太传》，当读到范太对司徒王弘说：“天下务广而全要难聚。”亲兄弟，诚满，当身存将义。这句话时，就觉得这正是在对他和袁普敲的警钟。他提起笔来，在这句话的旁边加了一长串小圆圈，然后又在天头上批下一句：“楚大魏而兼响大名，自古能有几人身善末路者？”总须设法将“权位”二字推让少许，减去几成，则晚节渐可以收长耳。放下笔，他又想到元普向来心境狭窄，正欲用这些前人的故事去开导他，于是叫来了王金七，命他将此书送给九帅。为郑重起见，又做了一封短函。原地左右，地肝气不能平复，又怀忧郁，身为可虑。地不必郁郁，自古有大寻老者，不过本身得一绝耳。地则本身既正一绝，又赠送阿兄一绝。地之赠送此礼，人或忽而不察，地或谦而不居。尔于深知之,之，亲以强告妻子之之，将来必变告家人家族之之。而今以后，当与地谋长保家族不衰之方。现遣经期送来《范太传》一篇，愿地熟读深思之。古来成大功大名者，除千载亦郭汾阳外，横有多少风波，多少灾难，谈何容易？愿与武帝兢兢业业，各怀临身履薄之惧，以冀免于大戾。星期刚走，折差便送来一叠咨文，这是军机处照例抄送给各地巡抚、将军、都统的朝廷重要奏折。曾国藩小心地打开，一共有三份。他看着看着，心慌意乱起来，两眼模糊，最后竟冷汗浸透，面色发白，靠在椅背上，连站起来的力气都没有了。原来这是三个御史的参折，全是对着他曾氏兄弟和湘军而来的。一是。御史朱震奏陈金陵善后事，谓兵勇易遣散，田宅易清还，难民易抚恤，商贾易招来。而曾国荃办善后，却先是扰民，毫无纲纪，遂使金陵城的善后越办越乱。奏请罢掉曾国荃的巡抚职务。另在朝中检责干员前去办理。另一份是御史廖世民奏曾国潢在湘乡葬席兄弟之事，邀挟县令干预公事，私设公堂，挟贤报复，甚至以人头祭祖宗，致使县令每隔三五天便躲在屋里痛哭流泪。为曾四爷又要借其手杀人了，奏请朝廷命湖南巡抚严惩劣绅曾国潢，以肃相继。第三个是御史蔡寿祺，奏湘军种种不法情事，罗列曾国藩、曾国荃、李鸿章、李元度、刘荣、鲍超等人。纵容部属胡作非为，为这些年来湘军攻城略地，朝廷所得者少，所损者大。此次攻克金陵，皆因长毛气数已尽，非战之功。湘军本流氓之众，趁时而起，不少人已占军政高位，实非国家之福，成为不测之患。此辈旨意受以卑职，不能寄以重任。如此说来，湘军和我曾家兄弟简直不是功臣，而是坠毁了。曾国藩在心里凄凉的叹息。过了好长时间，他才慢慢清醒过来。御史本是可以封文言事，不必承担责任的。皇上对他们所言也并不都认真追究，三分奏折都仅以咨文形式超越，朝廷未有任何态度，所递送的对象也仅限于两江总督一人，这就意味着只是悄悄而已，并不想把它扩散开。想到了这一层后，曾国藩心里略微开朗了一些，他把赵烈文、杨伯栋。彭寿彝等人都叫来，将字文交给他们传阅了一遍。大家的看法与他一致。中堂，这些字文要不要给九帅看看？赵烈文将字文折好，准备存入柜中时问道：“元普近来心情不好，展不给他看吧。”曾国藩想了想说。永长，我们你的一个折子，把这些无事生非的乌鸦们痛驳一顿，不要让皇太后被他们的谎言欺骗了。”彭寿仪气愤地说：“是要上个折子，跟皇太后讲清楚。”杨国栋也附和着：“折子暂时不上了。”曾国藩捋着长须。安静地坐着，他的心境已基本平息了，只将蔡寿祺的那份折子再抄两份，以我的名义转给李少泉、刘梦熊，由他们去向皇太后禀吾为好。还是中堂想得周到啊！赵烈文接着说，他从心里佩服曾国藩处事的老练。幕僚们刚走，一个亲兵进来禀告：“报，停军营营官彭耀树在衙门外求见。”鲍超回四川省亲去了。停军由纪明提督、宣化镇总兵宋国勇统带，目前正在全力对付太平军康王汪洋海的人马。是战事危急，需调人救援，还是捉到了王炎海前来报捷？叫他进来。自从咸丰四年衡州出兵以后，整整十年都没有再见过藤绕树了。见当年这个瘦小的像一根小藤样的湘西勇丁，如今已是威风凛凛的将官，曾国藩心中一喜。含笑问：“你现在官居何职啊？”回禀中堂大人，卑职现居记名副将、停军数字营营官。藤绕树一板一眼地回答：“有出息，居然是二品大员了。”曾文藩称赞道：“这个二品有什么用啊？”彭绕树不消地回了一句：“怎么能说没有用呢？”曾罗藩觉得奇怪。听说要裁军了，像我们这种记名官，一旦离开了军营，便是老百姓了。莫说二品，就是一品也是空的。裁军的事情，曾罗藩还没考虑成熟，他深知。这中间的问题一定会很多，在给皇太后、皇上的奏折中，他提到了这件事，表示了坚决裁撤湘军的决心，为的是让朝廷放心。至于具取的部署，还有待周密的思考。他在一次湘军最高级将领会上，曾国藩把裁军的决定透露给了他们。以便听听他们对此事的反应。看来鲍超已将此事在秦军中传开了。藤绕树来，正好可以借此机会听听军营将士们的意见，也可以对他们做些解释。绕树呀，曾国藩放下了总督的架子，以长辈的身份和蔼地说：“你百战辛苦。”为国家立了功劳，乡里族里谁不尊敬？现在再拿些遣散费回去，买几十亩好水田，起几间大瓦屋，舒舒服服、自由自在的过下半辈子，岂不最好？何必当官争权呢？何况你们五官中年在军营，免不了要打仗流血，有性命之忧啊！中堂大人的话固然很对，藤沼树正正经经地说：“不过买田起屋，在家里过日子，再好也只是一个土财主，哪里抵得上大将军操生杀大权、八面威风的？这样说来，你们都不愿意遣散回籍了，也有人愿意。但当官的大部分都不愿意，不愿意又怎样呢？曾国藩想起前段时间吉字营的骚乱，已有一种不祥的预感。中堂大人，我这次正是为此而来的。藤绕树的神色严重地说：“秦军将近一半人哗变了。”有这样的诗，湘军中有逃兵，有骚乱，但尚无大批人哗变的先例。秦军一向纪律甚差，只有鲍超可以谈压得住。曾国藩也曾担心秦军内部会出乱子，但没有料到哗变。他气愤至极，因何事哗变？谁领了头啊？宋军门有一封信给你老，滕绕树从背包里取出信来，双手递给了宗泽藩。宋国勇的信上说，哗变的部队达八千人之多，是在追赶汪洋海的途中，听到裁剪湘军的消息后发生的。他们突然赖着金溪不走，向宋国勇索取劝饷。为头的是庆字营营官申明标。这两年来，申明标在停军内暗中发展哥老会，这次哗变就是哥老会在串联的。这个可恶的申明标，悔不该当初没有杀掉他。曾国藩在心里骂道：“那年撤了申明标的营官职务后。”他在新兵营待了半年，后被杨岳斌保释到了外江水师。以后，鲍超看他能打仗，便许他一个营官职务，将他从水师调到霆军。彭耀树退出以后，曾国藩把停军哗变的事情告诉了赵烈文，并带着他坐轿来到了集字营统帅部。曾国藩在读了大哥的信和《范太传》后，心情略微开朗了些，但神情依然郁郁。见大哥一进门，便忙了拉了他的手说：“大哥，我想好了，我只有走一条路，才可以使天下的诽言终止。”老九，你又瞎讲些什么啦？曾国藩为弟弟的话害怕。怕他有意外之举，我要学王宏、王谈守兄弟，乘机隐晦。原来要走的是这条路，曾国藩松了一口气。这实际上是曾国藩自己心里的想法。处于眼下的情势，老九还是暂时回击陛下为好。叫京西送坏蛋传的背后。或许也含有这层意思，但现在由老九的口里说出，他又觉得意外，尤其是在看了《范太传》后提出，他又担心老九会以为是阿兄逼他回籍，忙说：“金陵诸都离不开你啊，要称疾隐退也是大哥的事。”待金陵善护诸是粗有头绪后，大哥我。便向皇太后、皇上提出开缺回籍。大哥怎么能走这条路啊？曾国荃苦笑道：“况且我现在心身都有病，这金陵城嘈嘈杂杂的，也住不下去了。吉字营的裁撤困难很多，我在这里眼看他们泪淋淋的离别，心里难受。再说……”我的大夫弟真干有红糖，也要由我回去亲自督建。曾国藩见弟弟讲得恳切，便说：“好吧，这事儿我们兄弟之间也好商量。现在有件急事要听你的意见。”曾国藩拿出了宋国勇的信来，这批王八蛋通通都要杀头。曾国荃匆匆看完信，恨得牙齿上下咬得咯咯直响。老九，这可是给我们胸口上插了一把刀子，比外间的议论要厉害得多呀！曾国藩以求援的眼神望着弟弟，你看此事如何平息呀、啊？又对赵烈文说：“惠甫，你也说说。”我们三人来商量一个两全之策，而卑职一定为中堂和九帅分忧。赵烈文怀着被信任的感激之情说着：“这个好办，叫彭玉局、刘连杰带五千人马去，缴他们的械，把申明彪押来。”曾国荃不加思索地冲口而出。这不成了湘军内部部的火并了吗？更给别人提供攻击的口实。曾国藩不同意这个简单的处理方法，这不是火并，是评判，对这等叛逆之贼，只有彻底消灭，才能根绝效尤。曾国荃强硬地坚持自己的意见，是倒是这样。不过八千华变官兵消灭也不容易呀、啊。曾国藩背着手踱着步，没有想出一个好主意，但他总觉得袁普这个办法不妥。中堂九帅，赵烈文沉默半晌后，终于开口了：“我揣摩中堂的意思，是想用较为稳妥的办法。”不很露声色地来处理停军的哗变。是的，曾罗藩点点头。卑之也觉得中堂的想法更为好些。九帅欲以武力消灭，虽干净彻底，但也不易做到。卑之以为不露声色的处理办法，最好莫过于服。怎么个服法？曾国荃问：“赵烈文，这两年来为曾国荃攻金陵出过不少好主意，对他的才能谋算，曾国荃是佩服的。卑职想，申明标再蠢，这种时候他率部哗变，也绝不会去投靠长毛李世贤、汪海洋，其目的大概是要在散伙之前。”多抢些金银财宝。听说秦军欠饷很严重，有的营半年没开过饷了。中堂和九帅如果认为可以的话，派我到金溪去走一趟，暂且稳住这八千人的心，使他们不至于把场合闹得更大。你用什么法子去稳定呢？曾国藩欣赏张烈文的主意，卑职能有什么能耐？还不是要借中堂和九帅的威望啊！张烈文笑了说：“我去金溪，第一告诉他们裁军的事，目前还没有进行，大家不要听信谣传，乱了自己的军心。”哦，曾国藩点点,点头说。惠普，你可以这样对他们说：关于裁军的事，曾某人正在等皇太后、皇上的谕旨。湘军如何裁撤，目前还没有个具体的方案。有关这方面的一切传闻都是没有根据的。是的嘞，吉字营裁不裁，如何裁法，我都还没有底。只有鲍超是个木脑壳子，一听到风就是雨。曾国荃气愤地说：“曾国藩听了却不是味道，中堂这样明白地告诉我，我心里就有数了。我到今溪后，就把中堂刚才这几句话原原本本地告诉他们。”惠普啊！曾国荃又开了枪，我看你干脆跟他们讲，就说台军一事暂时不会动，过段时期再说。赵烈文望着曾国藩，等候指示。曾国藩不能同意老九的话，但想起他刚才说的学古人隐退的那番话，觉得他已为自己做出了太大的牺牲。这件事再不能让他不高兴了，于是说：“你就照袁普所说的，先哄他们一下也行。”再一条，赵立文接着说：“向中堂讨三十万两银子，将停军的欠饷一律还清，如此，大部分参加哗变的士兵就会回头的。”曾国荃忙摇头：“使不得，使不得！你用三十万银子还清亭子营的欠饷，那其他营怎么办？哪有这多银子还债？”袁溥的话有道理。曾国藩思索良久后说：“不过，停军已经哗变，是非寻常，不撒点银子出去。”看来难以平息。这样吧，先从上海关洋税中提出十五万两银子，发放半饷。发半响也行。赵礼文说：“第三，请中堂授权给我宣布，犯参加这次哗变的官兵，一律不予追究。不能这样便宜了他们。”曾国荃又反对，大哥做一书，急招春霆回来，将此事交给他，让他慢慢的一个个的算账。元普说的对，必须赶快将春霆招回来，但不必各个清算，要清算的是申明标等头子和哥老会的人，将这些人处置后，严谕各军各营。今后再发现有哥老会，不论闹事没闹事，一律严惩；半参加哗变者，割杀不论。惠普这次去，我特授权给你，暂不追查，先平息下来再说，免得将他们逼上绝路。西谢中堂、九帅信任，卑职一定尽快将这次哗变。悄无声息地处理好。赵立文站起来，坚定地说。